0: Hallo zu der haben wir den Salat, dem Frühtgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene Frühtim und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Vorab aber noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls ihr noch auf der Suche nach einer Geschenkidee für einen Gartenfreund oder eine Gartenfreundin seid, dann wäre ja vielleicht ein Jahresabo für Superfrüht eine Idee. Das ist nämlich ein Geschenk, bevor man das ganze Jahr was hat, von der Beetplanung bis hin zur Verwertung. Nun kommen wir aber zur heutigen Folge, es steht nämlich mal wieder ein nettes Zaungeplauder an und das ist diesmal mit einem Gärtner, mit dem wir dieses Jahr sogar schon vor der Kamera zusammenstanden für einen kleinen Frühfilm, der jetzt auch in den nächsten Wochen veröffentlicht wird und zwar ist zu Gast der Dennis von Zurück zum Garten. Er berichtet sonst auf seinem Instagram-Kanal und auch auf YouTube von seinen Gartenerfahrungen und gibt dort wertvolle Gartentipps. Und vielleicht können wir uns ja heute auch den einen oder anderen Tipp abstauben. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir einen Termin gefunden haben und heute jetzt hier zusammen per Videocall zusammengeschaltet sind und übers das Gärtnern sprechen können. Herzlich willkommen, lieber Dennis.
1: Danke. Ich freue mich auch riesig hier zu sein und ich denke, wir werden auf jeden Fall über das Gärtner ja. sprechen können.
0: <lacht> genau, das ist ja immer dieses Zaungeplauder, was wir machen. Ähm, wir lernen immer unseren Gast ein bisschen kennen, aber reden auch allgemein ähm, über Vorlieben beim Gärtnern, hm. wie man dazu gekommen ist. Und wir starten ja immer mit der Vorstellung. Also stell dich doch gerne mal in ein paar Sätzen selber vor ähm, und erzähl vielleicht auch, wo du gärtnerst und welche Rolle das Anbauen vom eigenen Gemüse bei dir so spielt.
1: Ja, das mache ich gerne. Also mein Name ist Dennis, ich bin 37 Jahre mittlerweile, Gärtner jetzt eigentlich schon seit Kindheitstagen. Also bei mir war es so, meine Oma hat früher noch so einen richtigen teil Selbstversorgergarten gehabt, wo ich als kleiner Dötz, sage ich mal, mit war. Dann hat das natürlich in der Jugendphase komplett nachgelassen. Und äh, ja, ich sage mal so mit 20, ja, sagen wir mal so mit 22 hatte ich eine Wohnung mit einem ganz kleinen Garten und da habe ich so ein bisschen Küchenkräuter angebaut und ich wollte eigentlich immer mehr. Aber es ging halt vom Platz her nicht. So, und irgendwann äh, bin ich dann sozusagen mit meiner Frau umgezogen. Wir haben jetzt ein großes Haus mit ungefähr zweieinhalbtausend Quadratmeter. Und da kann ich natürlich gärtnertechnisch äh, mich Immer mehr ausleben, was ich auch tue, <lacht> genau. Und äh, ja, und dann parallel ist ja irgendwann sozusagen YouTube noch dazu gekommen. Und jetzt ist ja Hobby und Beruf alles irgendwie gemischt.
0: Und wie viel nutzt du so von dieser Anbaufläche, die du da rein theoretisch zur Verfügung hättest?
1: Äh, laut meiner Zuschauer zu wenig. <lacht> nee, aber es ist ja so, man muss ja auch irgendwo, vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal zu sprechen, nur weil man viel Fläche hat, heißt das ja nicht, dass man sie optimal nutzen kann. Weil das Problem ist ja auch, man muss sie auch bewerkstelligen können ja. im normalen Alltag. Also die Leute denken immer, ich mache nur YouTube. Das stimmt nicht. Also ich habe einen ganz normalen Acht-Stunden-Job noch dazu, mache YouTube dann noch on top und habe Hauskind, Kind, Kegel, Co. Ähm, dementsprechend muss der Garten für mich natürlich zur einen Seite... Bewerkstelligbar sein, aber auf der anderen Seite ist es ja auch mein Hobby und Entspannung. Und die Fläche, die ich da aktuell nutze, sind um die, sagen wir mal, 80 Quadratmetern. Hochbeet noch oben drauf, aber 80 Quadratmeter würde ich sagen, sind die reine Anbaufläche für Gemüse von diesen zweieinhalbtausend.
0: Mhm. Und der
1: Rest ist sozusagen, ja, sagen wir mal, Staudenbeete, Hecken, Spielplatz, Privatgarten. Privatgarten in dem Fall, ich filme immer nur im hinteren Teil des Hauses. Mhm. Und es gibt natürlich noch eine vordere Ecke, aber die ist halt in dem Sinne wirklich privat.
0: Ja, soll es ja auch bleiben. Jeder, <lacht> Jedem sollte das ja gegönnt sein. Wir können gleich ja gleich nochmal so ein bisschen detaillierter über deinen Garten sprechen. Vielleicht aber noch mhm. vorab ähm, so zum Thema ähm, Learnings und wie du dir dein Wissen angeeignet hast. Das finden auch immer viele interessant. Ähm, manchmal ist man ja. ja so QuereinsteigerIn oder man lernt das irgendwo. Also wie ist das denn bei dir so gewesen? Wie hast ja, du deinen also, Wissensschatz erlangt?
1: Ja, also der ist auch nicht einfach vom Himmel gefallen. Äh, Im Prinzip ist es wirklich, wie du schon sagtest, learning by doing. Also ich bin angefangen äh, mit den Küchenkräutern äh, äh, zu meiner Studentenzeit sozusagen und ähm da hatte ich natürlich Erfolge und Misserfolge, aber im kleinen Raum auf zwei, drei Quadratmeter ist das halt nicht so wild. Und wo ich dann hier im größeren Stil angefangen habe, ich musste natürlich erstmal den Garten vorbereiten. Aber als er dann soweit war, dann bin ich, glaube ich, wie jeder mit Radieschen und Zucchini angefangen. habe die einfach mal im Boden gesteckt und gemerkt, okay, die Schnecke frisst es auf. Und dann ging es halt permanent los, okay, wie kriegst du dies hin, wie kriegst du das hin. Und dann habe ich mich halt Kultur für Kultur sozusagen da Jahr für Jahr immer weiter gebildet. Einmal durch Probieren, aber natürlich habe ich auch andere Gartenkanäle zum Beispiel geguckt, habe mich auf Insta oder Google schlau gemacht und habe natürlich auch Wissen von Freunden, Bekannten oder meiner Oma zum Beispiel aufgesaugt und das dann versucht anzuwenden. Mal mit Erfolg, mal mit weniger Erfolg.
0: Und hat dich das auch inspiriert dann selber sozusagen? Ich mache jetzt auch ähm, Videos und Berichte über das Gärtnern oder wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also das war sozusagen weit vor der YouTube-Zeit. Ähm, wo ich dann irgendwann den gewissen Skill, sage ich mal, hatte, wo ich sage, okay, ich kann so gut wie jede Kultur anbauen und das wird auch sicher was. Und wenn was ist, dann weiß ich, was es ist. Dann ähm, war es so, die Anekdote, wie ich zu YouTube gekommen bin, ist eigentlich, ich habe immer mein Überschüss äh, überschüssiges Gemüse, habe ich immer mit ins Fitnessstudio genommen. Das heißt, da habe ich das einfach hingelegt, die waren da super begeistert von und das ging dann immer weg. So, und dann kamen aber irgendwann die Leute an und haben gesagt, hey Dennis, warum hast du so einen Salatkopf und meiner zu Hause ist so? Mhm. <lacht> und da ich die Leute ja zum Teil privat gar nicht kannte, habe ich dann irgendwann gesagt, hey, ich schnapp mir wohl meine Kamera und erkläre ich das mal. Und dann brauchte man Medium, das Medium war zu der Zeit YouTube. So, und dementsprechend, so ist mein erstes wackeliges Video entstanden, <lacht> wie man einen Salatkopf sozusagen aussät, anpflanzt und großzieht. Und dieses Video habe ich dann sozusagen in meiner Fitnessgruppe, wenn man so will, geteilt. So, und dann kamen immer mehr Leute hinzu. Und ja, heute ist der YouTube-Kanal, der es ist.
0: ist. Ja, eine schöne Geschichte. Und ja. so inhaltlich, wenn man dich jetzt noch nicht kennt, ähm, machst du so kreuz und quer durchs Gartenjahr oder hast du auch irgendeinen Fokus? Oder worauf achtest du vielleicht mhm. auch bei deinem, deiner Art vom Gärtnern? Ja.
1: Also ich habe schon ein System. Ich sag mal, ähm, wer viele schöne Bilder und Gedudel haben will, <lacht> so doof das jetzt klingt, der ist bei mir falsch. Also bei mir gibt es harte Fakten. Ähm, die Videos sind relativ kurz gehalten, aber ich versuche sie mit möglichst allem an Wissen, was ich über diese Kultur habe, vollzupacken. Das heißt, bei mir gibt es im Prinzip immer so eine von A bis Z Anleitung. Und wenn das nicht geht, weil wegen Anbauteilen oder etwas dergleichen, gibt es halt noch einen zweiten Teil dazu, aber ich versuche immer runde Sachen zu machen, also dass man am Ende des Videos nicht da sitzt und sagt, ja, aber jetzt habe ich 5000 Fragen, sondern das sollte schon schlüssig sein. Und parallel habe ich natürlich mittlerweile, also früher war das immer so ein bisschen kreuz und quer, mittlerweile habe ich natürlich einen Leitfaden und äh, es gibt in jedem Monat, gibt es halt die Gartenarbeiten des Monats, wo dann alles zusammengefasst ist in kurz und dazwischen gibt es dann sozusagen die Details dazu, also ne? Was säht man aus in allem und dann kommen die einzelnen Kulturen aber als Video zum Beispiel hinterher. Und mittlerweile, weil ich ja einen sehr großen Garten habe, ist es auch nicht nur Gemüseanbau, sondern es geht natürlich auch in den Staudenbereich, in den Obstgartenbereich und äh, einfach auch manche Sachen, die mit Design zu tun haben. Also wie zum Beispiel einen Vorgarten schön machen oder eine kleine Wasserstelle anlegen und sowas. Also das driftet. So in den ganzen Gartenbereich mittlerweile rein, aber gestartet und auch das Kernthema ist und bleibt natürlich Gemüseanbau. Und das halt sehr effektiv, weil auf 70 Quadratmeter kann man, ich habe ja mehr Platz, aber ich will gar nicht mehr Platz. Mein Anspruch ist eher, mehr auf wenig Fläche rauszuholen, weil wer hat denn schon, mhm. wenn wir mal ehrlich sind, wer hat schon zweieinhalbtausend Quadratmeter? Das ist bei mir jetzt reiner Luxus, sage ich mal. Die meisten Leute haben ja vielleicht ein oder zwei Hochbeete möchten aber trotzdem nicht nur eine Kultur anbauen. Und da versuche ich dann so ein bisschen einzusteigen, indem ich in meinem Garten mehrere kleine Gärten habe und da dann Sachen zeige, sozusagen ich minimiere meinen Platz auf den Platz, den ein Zuschauer haben könnte und zeige dann, wie man es da macht.
0: Ist auch sehr zukunftsorientiert, ne? weil Fläche ist einfach immer weniger. Ich meine, ja, die stimmt. Generation, sage ich jetzt mal, mein Alter, so 30 plus, äh, hat immer weniger Platz gefühlt. Also man hat nicht mal so schnell einen Garten. Ja. Deswegen ähm, ja, ist das auf jeden Fall auch ein sehr zukunftsorientiertes Denken. Und ähm, bevor wir jetzt gleich mal einen kleinen Rundgang vielleicht durch die Gartenbereiche machen, die du so haben, wollte mhm. ich noch zum Thema, ähm, auch noch ganz kurz zu diesem Videobereich, den du so bespielst, fragen, ob du ganzjährig das machst oder ob du zum Beispiel sagst, du fokussierst dich eher auf die Hauptsaison.
1: Naja, also es gibt schon im Prinzip ganzjährig Videos. Aber natürlich sind die im Dezember äh, wenig oder Dezember, Januar, sage ich mal. Das ist so die Zeit, wo auch bei mir ein bisschen Ruhe einkehrt. Da kommen dann vielleicht nicht zwei Videos die Woche, sondern nur noch eins. Ähm, aber im Prinzip kann man meinen Kanal durchgängig schauen. Und bei Instagram sowieso, weil da ist die Erstellung des Contents, also... Deutlich einfacher. Dementsprechend bei Instagram bin ich rund um die Uhr, sage ich mal, äh, zur Verfügung, wenn man das so möchte. Und äh, bei YouTube schläft es dann in der harten Winterphase. Also unter Schnee braucht man nicht viel anbauen. und wird dann nichts. Da schläft das ein. Aber sonst bin ich durchgehend da, ja.
0: Lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Wir packen die Links auch in die Shownotes und sagen am Ende noch mal, wo ihr den Dennis findet. Mhm. Jetzt können wir mal ein bisschen über deinen Garten sprechen. Also wenn du uns so einen kleinen visuellen, Audio, audiovisuellen auch Rundgang geben Grundgang, möchtest, ja. dann freuen wir uns sehr.
1: Ja, das kann ich gerne tun. Also im Prinzip, wenn man jetzt von oben auf unser Grundstück drauf guckt, ist es wie bei den meisten Fällen einfach ein Quadrat mit, den, mit dem Haus relativ mittig drauf in einer L-Form. Und durch diese L-Form bedingt hat man natürlich diese Nische im Haus, Ne, das L läuft ja rum und diese innere Nische de, der L-Form, das ist sozusagen der Privatgarten, von dem ich vorhin gesprochen habe. Da ist dann die Standardterrasse, die, die man halt so hat, wo man sozusagen das Leben ist. Da wird der Rasen ganz normal gemäht, die Kinder können da spielen. Drumherum sind äh, wunderschöne alte Rhododendren, die zum Teil bis 5 Meter hoch sind. Also wirklich riesige Rhododendren. Ähm, habe ich selber vorher auch nie so gesehen, aber wir haben halt ein altes Haus übernommen und der Bestand nach hinten hin war halt schon ich 30, 40 Jahre mhm. alt, als wir es jetzt übernommen hatten. Und von daher habe ich den Luxus, ich gucke im Frühjahr in eine riesige Blütenwand rein, die sich praktisch direkt vor dem Wohnzimmer auftaucht, wo dann auch die Terrasse sozusagen vor ist. Und äh, das ist einfach super schön. Und da bin ich auch den Vorbesitzern dankbar, dass die das sozusagen angelegt haben, weil in einer normalen Lebensphase kann man das nicht. Also das, was ich da im Garten habe, ist etwas, das könnte ich selber, wenn ich es jetzt starten wollen würde, würde ich das selber gar nicht mehr erleben. Also ich, ich habe den Luxus eines Generationsgartens sozusagen damit bei. Da ist dann auch noch ein alter Apfelbaum. Also wirklich, wie man so ein, sich so einen kleinen niedlichen Garten, sage ich mal, vorstellt. Und dann geht man um das L sozusagen drumherum in den hinteren Teil. Da ist auch die größte Fläche. Also da sind dann ungefähr 1800 Quadratmeter. Man geht durch so eine Art Miniwald durch. Mit Miniwald übertreibe ich jetzt ein bisschen. Das ist eine Ansammlung von vielleicht zehn Bäumen, die aber auch alt sind und wirklich 30 Zentimeter Durchmesser haben. Dort wandert man sozusagen durch. Die Kinder sagen immer Märchenwald, weil unten ist alles <lacht> mit Efeu bewachsen. Und man wandert praktisch diese vier, fünf Meter dort durch und kommt dann in dem ersten Bereich an. Was man sich zu meinem Garten vorstellen muss, das ist nicht eine offene Fläche. Sondern mir war von Anfang an klar, als wir das Haus übernommen haben, ich möchte einen Entdeckergarten haben. Das heißt also, der gesamte Garten wurde, nachdem ich ihn einmal gerade gezogen habe, weil er so ein bisschen Handlage hatte, ist er in zwei Terrassen entstanden. Und diese Terrassen kann man aber nicht einsehen, denn es sind überall Hecken gesetzt worden. Zum einen für Vögel, aber zum anderen natürlich auch für den Durchblick sozusagen, um ihn nicht mehr zu haben. Und so ist es so, mein Garten besteht, wenn man von oben drauf guckt, wie so Bienenwaben aus mehreren Zellen. Und von einer Zelle kann man immer nur den Ausgang der anderen Zelle sehen. Und muss dann sozusagen um die nächste Ecke, um wieder den nächsten Gang zu sehen. Und so kann ich natürlich immer im Garten durch die Fläche bedingt ähm, verschiedene Zonen ausschaffen, was ich auch gemacht habe. Die erste Zone, in die wir jetzt sozusagen eintauchen, nachdem wir den Märchenwald in Klammern durchlaufen haben, ist der Spielplatz der Kinder. Also sprich, das ist eine, eine Fläche, die ist nicht besonders groß, aber halt mit einer Hecke umzogen. Da ist eine Sitzbank äh, für die Eltern, also sprich für uns, wenn die Kinder dort spielen. Da ist ein, ein Häuschen, steht da drauf, ein Trambolin ist da, ein kleiner Sandkasten. Sozusagen die Spielecke der Kinder. Und wenn man dann von dort aus nach rechts abdriftet, kommt man in den Hochbeetbereich. Die Leute, die meine Videos kennen, ähm, werden diesen Bereich am meisten kennen, weil da starten fast alle meine YouTube-Videos. Aber man geht praktisch durch diese Hecke durch, die mittlerweile auch eine Höhe hat, dass man wirklich durch einen Bogen geht. Also es ist nicht, man kann nicht drüber gucken. Die ist wirklich, ja, ich würde sagen, 1,80 und der Bogen ist dann noch drüber. Dann geht man dort durch und kommt dann sozusagen in meinen Stauden- und Blumenbereich rein. In dem Bereich sind über 1.000 Tulpen gesetzt. Wow. Das heißt, auch im Frühjahr ist da absolutes Highlight sozusagen dieser Garten, nur niemand sieht es, weil es im Prinzip <lacht> ja nur für die Videos da ist. Aber da sind über 1000 Tulpen und natürlich auch andere Sachen. Ähm, mein Hochbeet steht dort sozusagen als Alleinstellungsmerkmal. Ähm, das Hochbeet besteht aus, aus diesem Rostmaterial. Edelrost schimpft sich das, glaube ich. Das habe ich auch bewusst dorthin gestellt, weil es wie so ein Eyecatcher ist. Alles ist halt grün drumrum. Die Wiese, dann hat man einen zugeschnittenen Buchenbaum. Der sieht so aus wie diese japanischen Wolkenbäumchen, nur halt in Mannshöhe, sage ich mal. Und dann dieser Eyecatcher, das Hochbeet, wo ich dann natürlich auch meine Sachen drin anbaue und die Videos drin mache. Davor steht eine große Steinskulptur. Ich bin ein Riesenfan von Steinskulpturen <lacht> und äh, in dem Garten konnte ich es dann verwirklichen. Also, sprich, da ist ein Beet auch extra für diese Figur gemacht. Die sitzt da. Das ist ein kleiner Tiki-König. Also praktisch so ein, so ein bisschen abstrakt, sage ich mal. Aber dieser König wacht sozusagen über diesen Teil. Des Gartens hat auch vorne vor dann ein kleines Beet, das ist ein Quadratmeter groß. Da sind dann immer blühende Pflanzen drin. Das heißt, in diesem Beet blüht zu jeder Zeit im Jahr, blüht dort etwas, weil die Tulpen vergehen natürlich irgendwann. Aber in diesem Beet ist immer sozusagen was los, weil das so geplant ist, dass zu jeder Jahreszeit da etwas blüht. Wenn man sich dann leicht wegdreht vom Hochbeet, geht man praktisch durch den nächsten Durchgang durch und trifft dann auf eine Insel. Die Insel ist entstanden, weil dort praktisch die Fläche lag ja in Hanglage. Und um eine Hanglage wegzumachen, muss man ja vorher schieben und baggern. Hm. Und die Erde musste irgendwo hin. Und diese Erde habe ich einfach auf eine Plattform sozusagen rausgebaut, wo man drum gehen kann. Und diese Plattform beinhaltet einen kleinen Mini Teich, ein Moorbeet mit Karnivoren, also sprich fleischfressende Pflanzen. Ich bin seit Kindheit immer ein Fan von Venusfliegenfalle hm. und Co. gewesen. Und ich wusste halt gar nicht, dass die winterhart sind. Als ich das wusste, war klar, was passiert. Sprich, dieses Beet ist entstanden. Das ist ungefähr zwei, drei Quadratmeter groß und beinhaltet ganz viele verschiedene äh, fleischfressende Pflanzen. Auf der gegenüberliegenden Seite ist sozusagen dann dieser Teich. Und auch da steht wieder eine kleine Steinfigur, und zwar ein Elefant, der praktisch aus diesem Teich trinkt. Und äh, zusätzlich ist auf dieser Insel ein riesiger Taschentuchbaum. Ich weiß nicht, ob die Leute wissen, was ein Taschentuchbaum ist. Ein Taschentuchbaum ist im Prinzip einfach ein, groß, ein sehr großer Strauch, aber der heißt Taschentuchbaum, weil die Blüten sehen aus, als würde dieser ganze Baum voll mit Taschentüchern hängen. Sie sind auch so groß wie ein Taschentuch. Das heißt, wenn man ein Taschentuch rausnimmt und das einfach so hält, dann ist das praktisch die Blüte dieses Baumes. Und der sieht natürlich dann im Frühjahr extrem toll aus, wenn da dieses riesige weiße ja, Blattwerk mhm. sozusagen kommt. Und äh, das ist praktisch diese Blumeninsel. Die wird jetzt demnächst noch mit einer Steinmauer umzogen, dass sie wirklich abgeschlossen ist. Das ist noch so ein kleines Projekt von mir. Aber das ist praktisch Bereich 2. Und wenn man dann aus dem Bereich wieder um die nächste Hecke läuft, kommt man in den Obstgarten. Klassisch einfach, da sind ein paar Äpfel, da sind äh, Johannisbeeren, da habe ich eine Kirsche stehen. Das einzig Besondere da in dem Bereich ist praktisch die Art der Äpfel. Ich habe da nur rotfleischige Äpfel, insgesamt äh, fünf Sorten. Das heißt, wenn man die durchschneidet, sind die innen nicht weiß, wie ein klassischer Apfel, sondern die sind rot bis rosa. Sind von jeder Sorte sozusagen einer, äh, die es da gab und von daher auch die verschiedenen Geschmäcker. Die sind von früh bis spät und ein Lagerapfel. Das heißt, ab September bis in Januar habe ich praktisch Äpfel. Also die sind natürlich vorher abgeerntet, weil über den Frost kommen die Äpfel ja nicht. Aber ich habe halt diese besonderen Äpfel, die innen dann rotfleischig sind.
0: Wonach schmecken die, die so?
1: Die schmecken wie ein ganz normaler Apfel. Also was heißt wie ein normaler Apfel? Jeder Apfel hat ja, ja. seinen eigenen Geschmack. Ne? Aber ähm, die sind schon, die sind optisch einfach ein Highlight. Ähm, geschmacklich sind von süß bis sauer alle dabei. Wie gesagt, ich habe extra fünf verschiedene Sorten und einen Kinderapfel. Kinderapfel bedeutet, der ist ja, vielleicht fünf Zentimeter im Durchmesser und den kann man inklusive Kernen essen. Also den pflückt man einfach ab und isst den wie eine Beere sozusagen. Und der schmeckt natürlich zuckersüß, deswegen halt auch ein Kinderapfel. Aber ja, das ist praktisch der, der Obstbereich und von dem wandert man dann aus wieder rüber in den eigentlichen Gemüsegarten. Der Gemüsegarten ist sehr klassisch angelegt, würde ich sagen. Es gibt einen Steinweg, der einfach geradeaus führt und der ist äh, gut acht Meter lang. Und dann geht es nach linken Seite weg, sind fünf Meter lange Beete. So kommen wir auch auf die Quadratmeterzahlen, ne? acht mal fünf. Mhm. Ähm, und das Ganze dann mal zwei, so ergeben sich dann die Quadratmeter vom Gemüsegarten. Da steht ein kleines Gewächshaus drin, was von mir aus auch noch mal in Großes geändert werden könnte, aber Gewächshäuser <lacht> sind halt ab einer gewissen Größe nicht gerade ganz günstig, aber wird noch kommen. Und da ist dann der Gemüseanbau drin. Und theoretisch gibt es noch einen weiteren Bereich, der ist allerdings momentan einfach nur Kraut und Rüben sozusagen meine wilde Ecke, ähm, weil da wird gerade alles Mögliche gelagert, bis, bis der frei wird. Wenn der allerdings frei wird, mit Hecke umschlossen ist er ja schon, dann wird da nochmal auf lange Sicht gesehen ein äh, japanischer Garten reinkommen. Also praktisch noch eine neue Welt zu denen, die die schon da sind. Das heißt, wenn alles fertig ist, so äh, wenn ich irgendwie 70 bin, <lacht> dann äh, habe ich praktisch eine Parkanlage mit verschiedenen Zonen. Ja, wow. <lacht> so ist der Plan oder die, die sagen wir es mal so.
0: Ja, es hört sich auf jeden Fall auch nach viel ähm, Herzensblut an, was da bei dir reingeflossen ist, auch Arbeit. Also wie lange hast denn du so gebraucht ähm, von Anfang bis Ende bis zu dem Stadium, ja. wo du jetzt bist?
1: Also wir wohnen jetzt hier neun Jahre. Ähm, ich habe aber erst im dritten Jahr angefangen mit dem Garten, weil, ne, wie immer, um Bauhaus und Co. Ähm, Im dritten Jahr bin ich angefangen und habe wirklich alles einfach nur platt gemacht mit dem Bagger und einem Radlader von A nach B und alles irgendwie, sag ich mal, grob gestaltet und die Hecken schon gepflanzt, weil ich, wie immer, mir war ja natürlich bewusst, Hecken brauchen. Mhm. Ähm, und ja, von da bis jetzt ähm, dann eigentlich kontinuierlich dabei gewesen. Mal waren Jahre dabei, wo man mit 20 Mann gleichzeitig irgendwie was gerissen hat, sage ich mal, aber äh, es sind natürlich auch äh, Sachen bei, wo, wo ich einfach nur pflege. Also der Pflegeaufwand, das muss man, man muss ja wieder bedenken, ne? Job, Familie, Kinder und Co. Ähm, ich habe ja jetzt nicht den ganzen Tag Zeit, jeden Tag da irgendwie vier, fünf Stunden im Garten zu verbringen. Ich würde es gerne, aber es geht halt nicht. Und von daher ist das alles so angelegt, in kleinen Baustellen peu à peu gemacht worden, dass sich das alles sozusagen selbst pflegt. Das heißt also, das, was ich im Sommer oder allgemein an Pflege habe, ist natürlich wie immer, wenn das Unkraut aufkeimt, zuppel ich das ein bisschen raus. Aber alle meine Beete sind gemulcht oder irgendwie anders geschützt, dass da kein Unkraut rauskommt. Und die Wege sind aus Rasen. Gut, Rasen mähen muss ich. Aber das hält sich, sage ich mal, im Rahmen, auch wenn die Fläche jetzt riesig klingt, dadurch, dass ich super viele Beete und Heckenflächen und sowas habe, ähm, ist das runtergebrochen, keine Ahnung, 400 Quadratmeter Rasen. Das ist einer halben Stunde, bin ich damit durch. Ne? Und das Material, was ich da dann nehme, kompostiere ich ja auch wieder. Also von daher, der Pflegeaufwand hält sich im Rahmen und würde ich sagen, ist nicht viel größer als der eines normalen Einfamilienhauses in der Siedlung, nur, dass meine Dimensionen vielleicht etwas größer sind.
0: Vielleicht, ein bisschen. Vielleicht können wir mal ein bisschen auf den Gemüsegarten schauen. Wir haben ja auch viele ZuhörerInnen, die da ähm, sehr interessiert sind. Ähm, zunächst wäre es, glaube ich, hilfreich, wenn du noch mal die Region sagst, in der du gärtnest, weil dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen ja. und dann auch mal darauf eingehst, was so wächst, also vielleicht so einen kleinen Überblick, was wächst so in deinem Gemüsegarten oder was war auch vielleicht mhm. dieses Jahr? da, wir sind jetzt ja am Ende des Jahres angelangt, da kann man das ja. ja ganz gut zusammenfassen.
1: Ja klar, also regionstechnisch liege ich im Osnabrücker Land, also sprich eher oben in Deutschland. Ähm, klimamäßig haben wir da natürlich Glück, bei uns ist es relativ feucht-warm, also ähm, ich habe Zuschauer ja in ganz Deutschland und auch äh, im, im, im europäischen Raum. Und da kriege ich dann immer mit, äh, ja komisch, bei dir regnet es, bei mir ist jetzt seit Monaten äh, Sonne. Also Berliner Raum ist jetzt zum Beispiel im Sommer sehr stark sonnig, ähm, was ja gut für die eine Pflanze, aber schlecht für die andere ist. Und ich würde sagen, wir haben hier ein gutes Mischwetter. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch hier super warme Perioden, aber es regnet zwischendurch immer mal. Und von daher hält sich das im Rahmen. Und Gemüsegarten technisch, ja, Mittlerweile baue ich natürlich immer so ein bisschen Sachen an, die ich noch nicht hatte, um auch ein Video natürlich drüber zu machen, aber ich sage mal so Klassiker wie Erbsen, die gehen, die gehen jedes Jahr bei mir, ist auch meine absolute Lieblingskultur, also mein Favoritengemüse ist Erbse, mhm. ähm, auch wenn es hier keiner mag <lacht> so gerne, aber ich, ich finde einfach die Pflanze interessant, wie sie wächst, man kann sie super in Reihen anbauen, sie ist ein Immerträger und von daher eine Erbse fehlt bei mir nie, genauso wie eine Zucchini. Eine Zucchini-Pflanze, da hast du die Familie mit versorgt, wenn du noch eine zweite wegen der Gegenbestäubung mit anbaust, dann hast du auch einen Nachbarn mit drin mhm. und von daher, das sind so, so, so Dauerbrenner. Aber ich baue natürlich auch die kleinen Lückenfüller an, das heißt Salate, Radieschen, Asiasalat oder etwas dergleichen, immer wo ich irgendwas abernten kann, kommt bei mir direkt automatisch was Neues rein sind wir nämlich auch bei dieser Effektivität. Das heißt, wenn ich weiß, eine Kultur über die Zeit weiß ich ja so und so lange braucht eine Kultur, bis sie fertig ist. Und mindestens drei Wochen vorher habe ich schon den Nachzügler auf meiner Platte, sodass wenn ich etwas abernten kann, ich direkt eine Jungpflanze wieder neu reinstecke und so bis zu drei, manchmal sogar vier Kulturen auf derselben Stelle übers Jahr beernten mhm. kann. Das ist auch so was, das ist gerade für Anfänger schwierig weil man nie genau weiß, wo man was reinsetzen kann. Aber wenn man das irgendwann optimiert hat, dann kann man aus sehr kleiner Fläche extrem viel Ernte rausholen. Und das ist auch so ein bisschen mein Ansatz halt auf meinen äh, YouTube-Videos oder auch allgemein auf dem Instagram-Kanal. Wie kann man was effektiver machen, um mehr Ernte aus derselben Fläche zu holen? Mhm. Und ja, von den Sorten, was gibt es da noch alles? Ne? Also Melone habe ich äh, probiert, Galamelone lief super bei mir im Hochbeet, ganz schlecht im Beet. Das sind aber dann so Sachen, die, die findet man dann einfach raus. Das sind aber auch spezielle Kulturen, die sehr wetterabhängig sind. Dieses Jahr war ja, ähm, lassen wir das mal, ne? es hat so viel geregnet. und Der Sommer war ja super kurz. Ähm, ich bin froh, dass sowieso eine Melone bei mir in der Gegend jetzt noch durchkam. Während ich von einem Bekannten, der äh, in Potsdam, anbaut, gehört habe, ich habe äh, fünf Schubkarren voll Melonen gehabt. Und Ich denke mir, hm, toll, ich hatte einen. <lacht> aber äh, Erfolg und Misserfolg gibt es immer mhm. mal, aber äh, ich sag mal, im Normalfall, so ein Salatkopf oder sowas, das funktioniert natürlich immer. Und gerade zum Winter hin, jetzt steht bei mir natürlich Grünkohl äh, im Beet oder Rosenkohl. Ähm, und im Frühjahr wird es dann natürlich wieder so sein, wenn im Januar Februar ist, dann kommen die ersten Chilis, die ja sehr lange brauchen von der Kultur her, schon in die Voranzucht rein. Tomaten habe ich natürlich auch, wobei ich mich nicht als Tomatengärtner bezeichnen würde. Ich weiß, das ist Deutschlands beliebtestes Gemüse. Aber ähm, ich persönlich habe meine drei, vier Sorten da stehen. Die habe ich jedes Jahr die gleichen. Mal probiere ich eine aus. Aber sonst bin ich eher für andere Gemüse zu haben als für Tomate. Liegt jetzt nicht daran, dass ich die nicht mag. Aber ähm, ich sag mal, Klingt jetzt doof, aber der Markt ist übersättigt. Jeder Fünfte macht 10.000 Videos über Tomaten. Da muss ich dann nicht noch der Sechste sein, der auch noch wieder ein Tomatenvideo hinterher schiebt. Da nehme ich eher dann so Sonderformen wie Edamame oder sowas. Mhm. Äh, oder probiere Reis mal aus oder etwas dergleichen. Also die Sachen, die man vielleicht nicht so standardmäßig anbauen würde. Wobei, äh, kurzer Tipp vor, wer jetzt sagt, Reis baue ich an. Lass das bleiben, das lohnt sich nicht. Das war ist mehr ein Jux, weil Reis braucht man immense Flächen für, um da wirklich, ne? das ging dann mehr um den Gag, kann man es mal anbauen oder nicht. Aber sonst mache ich wirklich eine bunte Mischung und ich versuche auch jedes Jahr natürlich immer irgendwie was Neues für mich dabei zu haben. Aber ich gehe natürlich auch auf Zuschauerfragen ein. Also hm. wenn die eine Kultur sagen, hey, kannst du mal dazu, habe ich noch kein Video gefunden und ich merke, Tatsache habe ich nicht, ähm, ja dann ist das im nächsten Jahr sozusagen auf meiner Agenda und wird dann äh, kommen. Also da bin ich auch offen immer für Vorschläge von der Community aus. Ähm, ich habe ja auch nicht zu allem, was ich anbaue, ein Video, weil es einfach zeit- und aufwandstechnisch nicht funktioniert. Das heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem da einen Tipp zu geben kann oder das Gemüse vielleicht habe. Und da finde ich dann zum Beispiel das Medium Instagram ganz gut, weil wer mich da anschreibt, den kann ich einfach halt markieren und sagen, hier. So sieht es aus, renne ich eben, sage ich mal, in den Garten rein und zeige ihm das eben mhm. einfach als Story oder etwas dergleichen. Und äh, so lebt dann die eine Plattform von der anderen. YouTube ist halt für mich wirklich ein fertiges Video mit maximalem Wissen, während Instagram wirklich alles dazwischen ist. Und zwischen den beiden Medien kann man dann nat natürlich auch viel zeigen, was auf YouTube nicht möglich wäre, weil ein YouTube-Video drehen, das frisst den ganzen Tag.
0: Mhm. Ja, und durch dieses Ausprobieren von verschiedenen Arten und Sorten äh, merkt man ja auch immer, was lohnt sich denn für mich selbst anzubauen. Also manchmal denkt man dann ja, oder man will irgendwas ausprobieren, also mir auf jeden Fall auch schon oft das passiert und dann merke ich, aber es macht mir also vielleicht auch nicht so viel Freude, das anzubauen. Ja, oder, so. oder man
1: mag es vielleicht ja, hinterher gar genau, nicht. Genau, oder also, man mag
0: es nicht, man isst es nicht so gerne. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch zum Beispiel dann auch Arten, die man einfach unglaublich gerne selber anbaut, weil man den Geschmack aus dem Supermarkt nicht mag von diesen Arten. Und das einfach dann ja. auch die Sortenvielfalt. Tomate ist so. ja ein super Beispiel. Ja. Ja. Also eine eigene Turken. Tomate ist ein ganz
1: anderes Level. Oder Gurke, ja. genau. Äh, ist, ist ganz anders als, als das, was man so, so kaufen kann. Ne? Und viele Gemüse, wobei man muss ja sagen, in den letzten Jahren sind die Exoten schon stärker geworden mm. äh, im gut sortierten Supermarkt, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es immer Sachen, die man einfach nicht kriegt. Ne Radieschen kriegt man immer die roten Dinger. Äh, mal habe ich Eiszapfen schon gesehen. also sind diese mm. weißen, die so aussehen wie eine Möhre. Ähm, aber sonst hält sich das im Rahmen. Wenn man aber mal ins Saatgutregal guckt, wie viele Radieschen, nur die, das also ist ja jetzt nur ein Beispiel rausgezogen, wie viele einzelne Radieschensorten es gibt. Und dann baue ich halt lieber mal die gelben, an, die lilanen oder sonst was. Also das, was man nicht standardmäßig kaufen kann, und da liegt für mich auch so ein bisschen der Reiz drin. Einfach, wie schmeckt das? Kann ich das überhaupt? Und parallel ist das halt bei mir äh, auch eine Form der Entspannung. Mhm. Also der Garten, der entschleunigt mich total. Ähm, ich sag mal, da bin ich ja der Herr für mich selbst. Ich kann entscheiden, mache ich oder mache ich nicht? Äh, und wenn dann halt mal was schief geht ja gut, dann ist das halt so. Ne? Dann probiere ich es halt nochmal. Gehört dazu. <lacht> genau.
0: Ja, auch mit den Sorten, da kann ich dir auch nur zustimmen. Also wir haben ja ähm, bei uns in der App so ein großes Lexikon das wächst, mhm. das wird durch die Community auch ähm, genau, ergänzt. Okay. Ne? Und da ja. merken wir einfach immer, wir haben schon super viele Sorten, das ist immer noch nicht alle, aber es gibt die verrücktesten Sorten, also da lernen wir auch einfach selber total viel von und ist uns auch ein großes Anliegen, dass man einfach mal ausprobiert, weil je nach Reg Region gibt es ja zum Beispiel auch ähm, spezielle Sorten, also ich weiß jetzt zum Beispiel in Köln gibt es so eine Feldsalatsorte, die fällt mir gerade nicht ein, aber die ist, wird halt schon seit Jahren, also historisch oder so regionaler Meinung. Genau, du, ne? regional, genau. Ja. Ähm, wird hier einfach auch schon sehr lange angebaut und hat sich einfach so perfektioniert hier für diese Gegend und da auch einfach drauf zu schauen, weil Pflanzen können ja auch lernen, auch Saatgut selbst vermehren kann sich aber bei manchen dann auch lohnen. Ja. Und ähm, ja, deswegen finde ich auch deinen Einsatz einfach spannend, dass man da verschiedene Sachen einfach mal ausprobiert.
1: Ja, das muss man ja, weil ich sag mal, wie du schon gerade sagtest, vieles ist ja auch regional oder regional bedingt gewachsen. Das heißt, in der Region funktioniert Sorte XY super, während der nächste sie kauft und sagt, die Dinger sind nicht mehr aufgegangen, weil Boden mhm. zu kalt oder was auch immer. Es gibt ja auch empfindlichere Gemüsesorten. Und genau da sehe ich auch den Ansatz, dass man einfach mal guckt, was gibt es überhaupt regional. Ich sag mal, wenn man auf einen regionalen Markt geht, einen Gemüsemarkt, und findet da regionale Bauern. Das, was die da haben, das wird höchstwahrscheinlich auch in deiner Gegend funktionieren. Mhm. Und ähm, die, 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 die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Die Marktbetreiber, die sind jetzt nicht so, dass sie sagen, oh, das ist meine geheime Sorte, davon verrate ich nichts. Äh, oft kann man sogar das Saatgut da kaufen. Mhm. Ähm, und von daher, äh, da sieht man mich öfters rumwandeln. Und immer, wenn es was Neues, Interessantes gibt oder was ich noch nie angebaut habe, wie Schwarzwurzel zum Beispiel, mhm. habe ich selber noch nie angebaut. Letztens aber wieder ins Auge gefallen und dachte mir, das hast du auch noch nicht. Und bei mir war es halt so, dass der, der Marktverkäufer äh, direkt sagte, ja, das ist die Sorte äh, Tralala, die kriegst du da und da ähm, oder äh, da und da kannst du die auch kaufen, äh, da weiß ich, haben die die auch. Ja, super. Tütchen liegt hinten <lacht> in der Ecke. Und äh, das, das finde ich eigentlich, da kann man seinen Horizont einfach auch erweitern, indem man einfach mal lokal guckt. Natürlich kann man auch überregional schauen und es einfach ausprobieren. Ne?
0: Gab es dieses Jahr so ein Highlight, was du neu ausprobiert hast und wo du gedacht hast, das war für dich cool, dass du es mal ausprobiert hast?
1: Ähm, ja, also ich habe äh, das erste Mal äh, bunte Möhren ausprobiert, also lila, mhm. um genau zu sein. Die sind auch traumhaft gewachsen, schmecken aber nicht. Oh, schade. <lacht> also, also wenn man es jetzt einfach mal runterbricht, die, die, die farbigen Möhren oder die Urmöhre war ja eh nicht rot. Ja. Ähm, von daher, das ist ja nur die gezüchtete Form und diese lilanen Möhren, das sind ja eigentlich die Urmöhren, wenn man so will. Und die schmecken schon deutlich herber und äh, sind auch deutlich fester, also haben fast einen Rübencharakter. Ähm, Im Verhältnis, ich selber sage, ist okay und im Salat auch dünn geschnitten merkt man es auch nicht, aber so zum Snacken, sage ich mal... Ähm, Fast holzig. Ich finde nicht so süß.
0: Ne? Aber ich glaube, also das. Genau. Also ich, ich kann sagen, ich hatte sehr gute Erfahrungen mit bunten Möhren. Also die waren ja. bei uns total lecker. Wir hatten dann immer so Mischpakete mit Gelb, Orange, Weiß, also diese, Lila. Also ja,
1: diese komplett bunten, ja.
0: Ähm, da gab es auch viele Süße dabei und die waren auch nicht holzig. Aber ich glaube, da. Ähm, man kennt halt oft diese süße, orangene Möhre ja. aus dem Supermarkt. Ähm, also wie gesagt,
1: als, als Eyecatcher oder für einen Salat war die super. Aber ähm, ich habe natürlich auch normale Möhren angebaut und die Kinder immer, ja, die sieht toll aus, aber ich, ich esse lieber die andere. Die andere. So, und, und von daher, ähm, das ist bei mir natürlich auch so ein bisschen kinderbedingt. Ich baue ja, klar baue ich auch mal Sachen an, wo ich genau weiß, die ist hier keiner, inklusive mir selber. Einfach wegen der Herausforderung kannst du es anbauen oder weil ich ein Video drüber machen möchte. Ähm, aber unterm Strich sollte natürlich äh, das meiste, was ich anpflanze, auch äh, gemocht mhm. werden. Und von daher gucke ich natürlich immer so ein bisschen, dass das auch mit äh, Familie und Co. Äh, abgestimmt ist. Und äh, dass ich weiß, hey, die Sorte essen sie, die nicht. Äh, dann baue ich jetzt nicht äh, 20-mal die Sorte an, die keiner isst. Ne? Weil am Ende landet es sonst auf dem Komposter. Oder ich, ich verschenke es vielleicht. Ähm, aber man sollte schon ausprobieren. Aber im Kern sollte man schon das anbauen, was man auch isst. Weil ich erlebe ganz oft, dass Leute super viel anbauen und es dann gar nicht ernten. Mm. Oder verpassen den Erntezeitpunkt, weil sie es irgendwie aus den Augen aus dem Sinn. Und da denke ich mir dann, boah, die ganze Pflege und die Arbeit, die da reingesteckt Schmerz wurde. Schmerzt dann richtig. Das, das ist dann schon zu schade, ja. um zu sagen, dass es die Schnecke kriegt. Ne? Also die, die soll auch ihr, ihr Dasein haben. Aber wenn ich was anbaue, dann ernte ich es doch auch. Und äh, dann möchte ich natürlich auch, dass es Sorten sind, die ich mag. Und so ergibt sich das über den Zeitraum, den man Gärtner hat. Also ich Gärtner jetzt, wie gesagt, hier seit, ähm, sagen wir mal, sieben Jahren aktiv. Und in den sieben Jahren, jedes Jahr kommen zwei, drei Sorten zu, wo ich sage, die sind top. Die bleiben dann auch im Portfolio und ich probiere trotzdem immer wieder was Neues aus. Ich habe auch schon mal Sachen wieder gegenprobiert, um zu gucken, gibt es was Besseres. Ja, nein. Aber ich sage mal so, 80 Prozent meiner Anbausachen sind Sorten, die ich kenne, die ich mag. Und die weiß ich, dass sie funktionieren, weil sie jetzt über Jahre sich etabliert haben. Und die anderen 20 Prozent ist dann neu und mal gucken, was es so gibt.
0: Das ist doch ein guter Tipp ähm, zum Ende. <lacht> Den nehme ich nochmal auf. Also, ähm, wenn ihr ausprobieren wollt, guckt immer, dass ihr es im Rahmen macht und auch mit Sachen, die ihr mögt. Und auf jeden Fall wäre ja ein Tipp auch von uns, dass ihr mal beim Dennis vorbeischaut. Und deswegen wäre meine letzte Frage an dich. Wo findet man denn mehr von dir? Also, ähm, wie findet man dich auch auf Instagram und YouTube?
1: Ah ja, also im Prinzip der Name Zurück zum Garten ist da Programm. Also wenn man bei YouTube oben Zurück zum Garten in die Suche eingibt, dann werde ich da kommen. Mit mittlerweile, jetzt muss ich lügen, über 300 Videos auf jeden Fall zu Gemüseanbau. Also da ist einiges im Portfolio. Und auf Instagram ist es genau das Gleiche, auch Zurück zum Garten. Und äh, wer zwischen den beiden Sachen unterscheiden will, auf Instagram gibt es den kurzen, knackigen Tipp zum Mitnehmen sozusagen. Und auf YouTube gibt es dann die Langversion
0: von A bis Z. Also ist für jeden was dabei. Ich sage dann jetzt ähm, ganz doll danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns hier ein bisschen geplaudert hast. Ich habe auf jeden Fall einiges von mitgenommen und ich merke auch, dass ich wieder so richtig Lust auf die neue Gartensaison, Saison, so, ja. ne? also ich, man merkt so,
1: ich auch nie abwarten. <lacht> es kann
0: losgehen. <lacht> vor
1: allen Dingen, ich habe nächstes Jahr ein paar sehr große Projekte noch vor, die wirklich einiges auch nochmal verändern und äh, da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Ein kleiner Teaser, um auf jeden Fall bei dir vorbeizuschauen, da wird man jetzt neugierig. <lacht> ähm, <lacht> ja genau, also das ist wahrscheinlich auch eine der letzten Folgen jetzt diese Saison, wir ähm, nähern uns ja dem Jahresende. Und dann, genau, Dankeschön und wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Freude mit deinen Projekten nächstes Jahr. Wir bleiben ja in Kontakt. Ganz viel Spaß genau. im Garten. Schön, dass du dabei warst.
1: Ja, ich danke, dass ich da sein durfte und äh, ja, Grüße an alle Zuschauer. Vielleicht sieht man
0: sich. Das war's dann für heute mit der in den Salat, unserem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Vielleicht noch ein kleiner Tipp für alle, die auch manchmal Probleme haben ähm, bei der Beetplanung und denken, ah, was könnte jetzt da noch zwischenpassen? Dann schaut doch mal bei unserer Früht-App vorbei. Ähm, da findet ihr auch in ganz kurzer Zeit ganz viel Wissen zu allen möglichen Arten und Sorten und wie die gut nebeneinander ins Beet passen. Die App findet ihr im App Store oder unter www.früht.app. Und wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Wintergärtnern und einen guten Übergang in die neue Saison. Bis zum nächsten Mal.